0: Ešte skôr, ako začneme, máme pre vás upozornenie. Jedna z vedeckých správ sa týka sexu a sexuálnych praktík. Ak podcast počúvate spolu s deťmi, zvážte, či je dnešná epizóda pre ne naozaj vhodná. Nové technológie ľuďom naozaj pomáhajú a to doslova a presne do slova. Vedci teraz spojili implantáty s umelou inteligenciou a dvom pacientkám pomohli rozprávať aj potom, ako z rôznych dôvodov stratili reč. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň zistíme, ako technológie obnovili u ľudí reč, dozvieme sa o tragédii mladých tučniakov v Antarktíde a preskúmame sex a ženský orgazmus. Pet Benetová, dnes už 68-ročná žena, každý deň behala a jazdila na koni, no v roku 2012 jej diagnostikovali amyotrofnú laterálnu sklerózu progresívne ochorenie, ktoré napáda oblasti mozgu, kontrolujúce pohyb. Aj keď s narastajúcimi ťažkosťami stále sa vie obliezť či písať na počítači, už však nie je schopná používať pery, jazyk či čeľusť. Jej reč bola prvá, ktorú ochorenie ovplyvnilo. Stredoškolská učiteľka matematiky N. zase mala 30, keď v roku 2005 utrpela mozgovú príhodu, po ktorej zostala vážne ochrnutá a neschopná rozprávať. Uvedenými chorobami obe stále trpia, ale vedecký a medicínsky pokrok im umožnil zlepšiť komunikačné schopnosti. Vďaka mozgovým implantátom podporeným umelou inteligenciou môžu komunikovať presne a rýchlo. V auguste boli v časopise Nature uverejnené dve výskumné práce, ktorých vedci predstavili zariadenia, dekodujúce mozgové signály ochrnutých ľudí a preklad do ich slov, ktorý je rýchlejší. Oba tými dúfajú, že budú pokračovať vo zvyšovaní rýchlosti a presnosti svojich zariadení pomocou spodahlivejších dekodovacích algoritmov. Spoluautor jednej zo štúdí, Franke Willett zo Stanfordovej univerzity, hovorí, že ide o vedecký dôkaz konceptu, nie o skutočné zari- ktoré by ľudia mohli používať v každodennom živote. Vníma to však ako veľký pokrok smerom k obnoveniu rýchlej komunikácie pre ľudí s ochrnutím, ktorí nemôžu hovoriť. Pre účely výskumu chirurg implantoval do benetovej mozgu v oblastiach kľúčových pre reč 4 senzory veľkosti pilulky sú pripojené k jemným zlatým drôtom ktoré prechádzajú cez sa podstavce priskrutkované k lepke, ktoré sú potom káblom pripojené k počítaču. Keď Benetová prikáže svojim perám, jazyku a čelusti, aby ich vydávali zvuky pre vytvorenie slov, algoritmus dekoduje informácie vychádzajúce z jej mozgu. Systém je trénovaný na to, aby vedel, aké slová majú prísť pred inými a ktoré fonémy tvoria, aké slová. Ak by niektoré z nich boli nesprávne interpretované, vie ich ešte dobre odhadnúť. Po 4 mesiacoch tréningu Softvér dokázal prekladať mozgovú aktivitu doslov na obrazovke rýchlosťou 62 slov za minútu, čo je asi trojnásobok rýchlosti predchádzajúcej technológie. Výskumníci dodávajú, že počas normálnej konverzácie sa za minútu povie približne 160 slov za minútu, ale ešte musia vytvoriť zariadenie, ktoré môžu ľudia používať v každodennom živote. Keď Benetova používala slovnú zásobu v počte 50 slov, bola technológia presná na 91 Presnosť však klesla na zhruba 76 keď použila slovnú zásobu s 125 tisíc slovami. V z Kalifornskej univerzity v San Francisku vedci zvolili iný spôsob. Signály dekodovali pomocou viac ako 250 papierovotenkých elektrod implantovaných na povrch mozgu 47-ročnej N. Elektródy zachytávajú mozgové signály, ktoré by, nebyť mŕtvice, prechádzali do svalovaniných pier, jazyka, čelustia, hrtana ako aj do jej tváre. Lekári jej tiež na hlavu pripevnili port pre kábel, ktorý prenáša mozgové signály do počítača. Ani táto technológia tak nie je bezdrôtová, aby ju mohli začleniť do každodenného života. Na obdovenie Aninho hlasu použili algoritmus náhravky jej prejavu na vlastnej svadbe. tak bola znovu schopná prehovoriť skrz digitálneho avatara doplneného o jej vlastné výrazy tváre a hlas. Na základe mozgových signálov digitálna animovaná postavička vedela našpúliť pery alebo vyjadriť smútok či prekvapenie. Systém dosahoval 78 slov za minútu a robil menej chýb ako predchádzajúce metódy. Priemerná presnosť bola približne 75%, keď sa používala slovná zásoba v počte 1024 slov. Súčasná technológie umožňuje niektorým ľuďom s neurónovými ochoreniami uložiť svoj hlas skôr, ako sa im stratí a potom pomocou oči vyberať na obrazovke slova alebo písmená, ktoré chcú povedať. To však môže byť časovo náročné, preto tým, ako budú nové technológie vhodné na klinické použitie, budú potrebovať mnoho zlepšení. Je napríklad potrebné, aby išlo o plne implantovateľný systém bez viditeľných konektorov alebo káblov. Obe účastníčky navyše mohli stále do určitej miery pohybovať tvárovými svalmi a vydávať zvuky a oblasti súvisiace s rečou nemali poškodené. Počítačový neurolog Christian Herf z Maastrichtskej univerzity aj upozorňuje, že to nemusí byť prípad každ Úvodník vydaný spolu s výskumami tiež upozorňuje, že systémy zatiaľ zostávajú príliš komplikované, aby s nimi pracovali opatrovateľia v domácom prostredí bez rozsiahleho školenia a údržby. Kríha, ktorá mala ešte mesiace slúžiť kolónii, sa začala rozpadať. V priebehu mesiaca sa úplne roztopila a v ľadovej vode pri Antarktíde skončilo takmer 10 000 mláďat tučniaka obrovského. Nemali ešte vyvinuté vode odolné perie, ktoré ich chráni pred chladom v oceáne. Mláďatá s veľkou pravdepodobnosťou zamrzli alebo sa utopili. V minulom roku bolo v Antarktíde na prelome zimy a leta rekordne málo morského ľadu. Niektoré kolónie tučniakov sa preto nedokázali úspešne rozmnožiť. Autori štúdie vo vedeckom časopise Communications, Earth and Environment to označujú za katastrofálne zlíhanie. Tento rok je morského ľadu v Antarktíde ešte menej ako v lani o tomto čase, napriek tomu, že je tam teraz zimné obdobie. Tučniaky obrovské, ktoré žijú iba v Antarktíde a ju vďaká lokalite svojho obydlia v niečom veľkú výhodu. Keďže kontinent nie je dlhodobo obývaný ľuďmi, tučniaky nikdy nečelili rozsiahlému lobu, hrozovali ich nadmerný rybolov, ľudia pre ne jednoducho neboli takí nepriateli ako pre iné druhy. No vplyv ľudskej činnosti ich tak či tak dohnal. Dnes sú tučniaky obrovské považované za jediný druh stavovcov, ktorého populácie ovplyvňuje najmä klimatický. 5 kolónií, ktoré žijú v Bellingshausenovom mori, skúmali vedci 15 rokov. Využívajú na to satelitné zábery. Pohyb kolónie je na nich vidno aj vďaka trusu, ktorý za sebou tučniaky nechávajú a ktorý je vidieť až z vesmíru. Dospelé tučniaky zvyčajne vyskakujú na morský ľad v priebehu marca a apríla, keď sa na Antarktide začína zimné obdobie trvajúce až do októbra. Na ľade si nelietavé vtáky dvoria, pária sa kladu kladú vajíčka. Mláďata sa liahnú v auguste a v septembri, no dospelé perie sa im nevyvinie skôr ako v decembri. Až potom sa môžu mláďata vydať do vody. Ak sa morský ľad, kde žijú, rozpadne predtým, je to pre ne katastrofa. Minulý rok si vedci z britského antarktického prieskumu všimli, že morský ľad sa začal na niektorých miestach lámať už koncom októbra. Do decembra 4 z 5 sledovaných kolónií opustili hniezdiska keďže mláďata ešte neboli pripravené na dlhé cesty, ani na plávanie v ľadovom oceáne, vedci predpokladajú, že uhynuli. Mohlo ich uhynúť až 10 tisíc, keďže v zasiahnutých kolóniách sa nachádza toľko párov tučniakov. Samíc sa vždy kladie iba jedno vajce. Na základe trendov globálneho otepliovania veci už dlhšie predpokladajú, že 90% kolóní tučniakov obrovských by mohlo do konca storočia takmer vyhnúť. Ide o stav, keď sa počet rozmnožených žijúcich sa jedincov zmenší natoľko, že nedokáže udržať a rastúcu alebo stabilnú kolóniu. V Antarktíde v súčasnosti žije zhruba 750 tisíc párov, ktoré sa môžu rozmnožovať. Tučniaky žijú v priemere 20 rokov a aj keď im párenie jeden rok nevíde, pokusia sa oň zase o rok. Problémom je, že ani tento rok podmienky v Antarktíde nevyzerajú pre druh priaznivo posledných rokoch sa plocha morského ľadu v Antarktíde výrazne zmenšuje. Od roku 2016 sa vyskytli 4 roky, keď bolo ľadu najmenej od začiatku meraní. Na konci minulého roka bolo morského ľadu v Antarktíde najmenej za posledných 45 rokov. Nový sa začal tvoriť až v apríli 2023. Tento rok sa však situácia s ľadom nezlepšila. Naopak jeho ešte menej. V romantických filmoch vyzerá život jednoducho. Väčšinou sú hlavnými postavami dvaja blúdiaci ľudia, ktorí sa nájdú. Príde dokonalé načasovanie a zrazu pomyselná skladačka života do seba dokonalo zapadne. Všetko je ideálne počnúť s prvým randáž po sex. Samozrejme vo väčšine sexuálnych scén dosiahnu vyvrcholenie obe postavy, muž aj žena a súčasne. Profesorka psychológie Lori Mincova z Floridskej univerzity však upozorňuje, že to vôbec neodráža realitu počas heterosexuálnych stretnutí majú ženy oveľa menej orgazmov ako muži. Nazýva sa to medzera v orgazme, píše v texte na portali The Conversation. V jednej štúdii z roku 2018 sa odborníci pýtali na orgazmus vyše 50 tisíc ľudí. Približne 95% heterosexuálnych mužov uviedlo, že zvyčajne alebo vždy majú počas intimného styku orgazmus. Rovnaké tvrdenie označilo iba 65% heterosexuálnych žien. Najmenej 90% žien dosahuje orgazmus pri masturbácii. Zároveň majú ženy viac orgazmu vtedy, keď sú vo vzťahoch, než počas príležitostného sexu. V štúdii, na ktorej sa zúčastnilo 12 tisíc vysokoškolákov, iba 10 žien uviedlo, že majú orgazmus počas prvého sexu s novým partnerom. Ďalších 68 uviedlo, že majú orgazmus počas sexu, ku ktorému dochádza v dlhodobom vzťahu. Ženy tiež majú tiež viac orgazmu vtedy, keď majú sex s iným Ženami. V jednej štúdii 64% bisexuálnych žien uviedlo, že zvyčajne alebo vždy majú orgazmus, keď sú s inými ženami. Psychologička hovorí, že často ide o nenaplnenie ženských potrieb. Dodáva, že väčšina žien potrebuje k orgazmu stimuláciu klitorisu. Podľa nej to dáva zmysel, keďže klítory za penis pochádzajú z rovnakého druhu tkaniva. Navyše oba orgány sú predkané nervovými zakončeniami citlivými na dotyk a erektilným tkanivom. Do toho sa pridávajú kultúrne posolstva, ktoré hovoria o nadradenosti pohlavného styku. Spočetné množstvo filmov, televíznych relácií, kníh či divadelných hier zobrazujú ženy, ktoré dosahujú orgazmus len zo samotného pohlavného styku. Psologička ale poukazuje na to, že hoci Populárne pánske časopisy radia ako priviežený k orgazmu a niektoré pozície zahrňajú stimuláciu klitorisu. Stále platí, že pohlavný styk je ústredným aj najdôležitejším sexuálnym aktom. Incová vysvetľuje, vysvetluje, že je dôležité, aké slova používame pri komunikácii o tejto téme. Slova sex a pohlavný styk používame ako by boli rovnaké. Stimuláciu klitorisu, ktorá prichádza pred, stykom odsúvame. Hovoríme o nejako predohre, čo naznačuje, že ide o nepodstatnejšiu formu sexu. Viacere štúdie ukázali, že takéto vyjadrovanie vedie k mysleniu, že sex by mal prebiehať takto. Predohra po styk mužský orgazmus a koniec sexu. Expertka tvrdí, že v tejto verzii sexu je úlohou muža poskytnúť žene orgazmus tým, že vydrží dlho a tvrdo prirážať. Preto nie žiadnym prekvapením, že ženy počas pohlavného styku predstierajú orgazmy, aby ochránili ego svojho partnera. Niečudo, pretože výskum zistil, že muži sa cítia mužnejšie, keď ich partnerka dosiahne orgazmus. Štúdie naznačujú, že 53 až 85 žien priznáva predstieranie orgazmu. Niektoré výskumy naznačujú, že väčšina žien ho predstierala aspoň raz v živote. Podľa psychologicky existuje nádej, že časom sa medzera v orgazme zmenší, prípadne odstráni. Významnú úlohu v tomto procese zohráva vzdelávanie. Priznáva však, že táto cesta nebude jednoduchá. Ženy by mali vedieť, že majú právo na potešenie, ale aj na to, ako ho dosiahnuť. Psychologička tiež pripomína, že keď hovoríme o rovnosti pri orgazme, nie je deleno kvalitný sex. Tvrdí, že podľa jednej štúdie pocit oprávnenosti na potešenie zvyšuje schopnosť žien hovoriť s partnerom o tom, čo v intimnej oblasti chcú, ako aj ich schopnosť sexuálne sa chrániť. Výskum naozaj zistil, že pocit oprávnenia na sexuálne potešenie zvýšil dôveru žien v to, že môžu odmietnúť sexuálne akty, ktoré im nevyhovovali a zvýšil postoj k používaniu ochrany pre tehotenstvom a sexuálne prenosnými infekciami. Taktiež vzdelávanie o tom, že sex má priniesť potešenie obom partnerom, môže pomôcť znížiť mieru sexuálneho násilia. Ďalšie zaujímavé správy z vedy. Zdá sa, že príčina smrti ľudí v Pompejach mohla byť iná, než sa pôvodne predpokladalo. Vedci sa domnievali, že antických obyvateľov zabil pyroklastický prúd a ohromné mraky popola, ktoré ich zadusili. Nový výskum naznačuje, že umrieť mohli náhle, keď sa ich telesné tekutiny jednoducho vyparili. Pra predkovia ľudí mohli pochádzať z Európy, nie z Afriky. Presnejšie spoloční predkovia ľudí a vyšších primátov, ktorí žili pred takmer 9 miliónmi rokov, sa mohli vyvinúť v Európe a až následne migrovať do Afriky, kde vznikol rod Homo. Naznačuje to nový výskum pozostatkov Andalovius Turka je z dnešného Turecka, ktorý vykazuje znaky typické pre skorí homininov. Mravce vedia predvídať dopravné zápchy a pokúšajú sa im vyhnúť. Veci to experimentálne overovali skrmítkami a sledovali, ako budú hladné mravce reagovať. Ich správanie pripomínalo ľudské rozhodovanie. Ak chceme vo vesmire nájsť mimozemšťanov, mali by sme sa zamerať na rôzne anomálie. Nová štúdia navrhuje pri skúmaní spektier sledovať a vyhľadávať zvláštnosti v dátach. Tie by nám mohli odhaliť rôzne dosia a neznáme biosignatúry. A ak vás právi z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast Deníka Sme. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách na streamovací službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michála Džomeková, Renata Zelna a Denisa Koleničová. Za Zvuk ďakujeme Janke Maťkovej a za postprodukciu Kristine Janščovej. A ak by ste si chceli ovedie aj čítať, píšem pre vás vedecko-popularizačný newsletter. Volá sa nevedecký newsletter a vychádza každú nedelu. Prihlásiť na jeho odber sa môžete na adrese sme .sk lomka nevedecký